0: Приветствуем подписчиков Криптон Академии! Сегодня мы расскажем вам о сжигании монет. Разберемся, для чего нужна такая процедура, а также проясним, как это происходит на самом деле. Приступим! Сжигание монет можно рассмотреть на простом примере из реальной жизни. Представим, что у вас есть купюра номиналом 100 рублей. Если ее сжечь, то от нее ничего не останется, и ее нельзя будет использовать для оплаты товаров или услуг. Подобным образом работает сжигание монет в криптовалюте, только вместо огня используются специальные кошельки, доступа к которым не имеет ни один пользователь. На них переводится нужное количество средств, что приводит к выводу их из оборота. Ведь вернуть деньги с такой, кошелька не представляется возможным. Сжигание монет – это отличный метод контроля инфляции токена. Разработчики проекта сжигают монеты для того, чтобы их ценность не падала при текущем спросе. Кроме того, сжигание является инструментом искусственного завышения ценности актива. Чаще всего такой инструмент используется второсортными проектами, эмиссия токенов которых избыточно или вовсе не ограничена. Ранее мы уже сказали, что для сжигания криптовалюты могут использоваться специальные кошельки. Стоит отметить, что это далеко не единственный способ вывода активов из общего оборота. Проектами часто используются альтернативные модели сжигания токенов. Это может быть ликвидация части монет, использованных для оплаты комиссий, или же вовсе целый алгоритм консенсуса, работа которого основана на сжигании активов. У многих мог возникнуть вопрос, можно ли получить доступ к кошельку с ликвидированными активами. Такое действительно может быть, но для этого пользователь необходимо владеть минимум 51% активов проекта, чтобы получить контроль над подтверждением транзакций и генерацией новых блоков. Однако это лишь теория, на практике такая атака может не сработать. После создания подобных кошельков все приватные ключи сразу удаляются, поэтому прямой доступ к активам не сможет получить ни один пользователь. Проекты активно пользуются механизмами сжигания, так, например, Binance проводит сжигание монет ежеквартально, а их количество напрямую зависит от объема торгов на бирже. Бывали также прецеденты случайного сжигания монет. Так, пользователь по ошибке отправил 800 BNB на адрес кошелька для сжигания монет. Пользователь смог найти поддержку в лице представителей биржи Binance и вернул свои средства, а биржа вычла эту часть от суммы ежеквартального сжигания токенов. В заключении можно отметить, что сжигание – Интересный, а главное удобный инструмент для контроля инфляции активов. Однако стоит понимать, что оно не гарантирует повышение ценности, а лишь создает благоприятную среду для этого. А если вас заинтересовала данная тема, вы можете дополнительно ознакомиться с материалами статьи, где мы подробнее рассказали об алгоритме консенсуса Proof of Burn, а также разобрали все причины и способы сжигания криптовалюты. Проявляйте активность, следите за новостями Криптон Академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами. Приветствуем подписчиков Криптон Академии! Сегодня мы расскажем вам об аудите смарт-контрактов. Разберемся, что из себя представляет эта процедура и как она влияет на привлекательность проекта. Приступим! Аудит – это форма независимой проверки деятельности организации. В сфере криптовалют основной и самой эффективной формой аудита является аудит смарт-контрактов. Смарт-контракты можно считать основой криптоиндустрии, поскольку они минимизируют наличие человеческого фактора, децентрализируя процесс, и одновременно с этим делают его максимально прозрачным, собирая вокруг себя множество пользователей и последователей. Если вы хотите подробнее узнать о том, что представляют смарт-контракты рекомендуем ознакомиться с нашей статьей посвященной этой теме мы же расскажем конкретно про аудит в криптосфере проверку кода проекта в частности его смарт-контрактов как на уязвимости наличие которых повышает риск вмешательства с внешней стороны и нарушение процесса работы платформы или даже ее взлом так и на наличие бэкдоров своеобразных лазеек благодаря которым уже сами создатели и владельцы платформы могут совершать недоброжелательные действия например, выводить ликвидность из проекта или заменять адреса кошельков. Зачастую проверяются именно смарт-контракты проектов, поскольку в их коде заложена вся система работы проекта, которую нельзя видоизменить после внедрения в работу платформы. Стоит отметить, что прохождение компании аудита не является залогом надежности проекта, ведь создать что-то идеальное практически невозможно. Аудиты лишь сводят вероятность взлома контракта к нулю, а вовсе не исключают ее. Аудит перекладывает ответственность как финансовую, так и репутационную за исправность и надежность смарт-контрактов на аудиторскую компанию. Поэтому в интересах компании сделать проверку максимально качественно и надежно. Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. Проект может не иметь программных уязвимостей, но в работе системы работы компании могут наблюдаться проблемы, связанные с токеном проекта и другими факторами, способными обвалить стоимость акций. По этой причине нельзя полагаться лишь на то, что платформой был пройден аудит, ведь аудиторская организация не проверяет структуру компании, которой эта платформа принадлежит. В подобной ситуации оказался проект Pancake Bunny, где злоумышленник провел флешлоун-атаку, вследствие чего рыночная капитализация нативного токена обрушилась в считанные часы. Подробнее об этой атаке вы можете прочитать во второй части нашей статьи. Важным аспектом темы можно отметить алгоритм оценки проекта и его аудирования. При анализе компаний важно обращать внимание не только на пользовательские аспекты, но и наличие аудита и информации о его оценке компании. Сперва необходимо найти информацию о пройденном аудите на сайте проекта или в его официальных аккаунтах социальных сетей. Важно, если вы нашли информацию о прохождении компании аудита, убедитесь, что эта информация действительно, проверив наличие аудита на сайте аудиторской компании. Когда вы поняли, что аудит все же проводился, Посмотрите и оцените информацию о нем. Как давно проводился аудит, какой компании, какие принес результаты и что было сделано проектом для исключения проблем в случае их нахождения. В рамках статьи мы показали процесс оценки аудита проекта на примере платформы PancakeSwap. Вы можете ознакомиться с примером в пятой части нашей статьи. В заключение можно еще раз выделить, что не стоит относиться к аудиту как к 100% гарантии безопасности проекта. Даже при актуальном пройденном аудите всех смарт-контрактов у известной компании остается множество источников риска. Стоит проводить собственный анализ проекта, изучать его номику и принцип работы. А если вас заинтересовала данная тема, вы можете дополнительно ознакомиться с материалами статьи, где мы подробнее рассказали о компаниях аудиторской сферы, а также показали, какие еще существуют виды аудита проектов. Проявляйте активность, следите за новостями Криптон Академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами. Приветствуем подписчиков Криптон Академии! Сегодня мы расскажем вам о токенизированных акциях. Разберемся в том, что это такое, где можно ими торговать, какие достоинства и недостатки они имеют и каковы перспективы развития данного инновационного финансового инструмента. Приступим! Токенизированные акции – это специальные активы сети блокчейн, отвечающие, как правило, всем правовым требованиям страны, в которые они были выпущены, а их стоимость привязана к соответствующим ценным бумагам на фондовом рынке. Чтобы иметь возможность размещать токенизированные акции, криптовалютные биржи обязаны сотрудничать с инвестиционными компаниями, которые будут покупать и хранить на своих счетах определенные ценные бумаги. Получается, что при работе с такими активами пользователи Пользователь связывается с инвестиционной организацией, а значит, он обязан пройти процедуру идентификации личности KYC. Стоит отметить, что люди могут покупать и часть токенизированной ценной бумаги, например, десятую часть акции Тесла, что позволяет становиться со компании и пользователем с небольшим капиталом. Кроме того, владельцы токенизированных акций должны получать на личный биржевой счет дивиденды согласно расписанию фирмы-эмитента. Поскольку в настоящее время сектор токенизированных акций не сильно развит, выбор торговых площадок и ценных бумаг на них достаточно ограничен. Самый популярными криптовалютными биржами, на которых пользователи могут приобрести акции некоторых компаний, являются FTX, Currency.com и Bittrex. Наиболее распространенными ценными бумагами выступают акции таких технологических компаний, как Apple, Google, Uber, Nvidia, Amazon, Coinbase, Tesla и многие другие. Одним из главных преимуществ токенизированных акций можно отметить круглосуточно открытые торги. В то время как фондовые биржи работают с ней некоторыми перерывами, рынок токенизированных акций открыт для пользователей круглосуточно. То есть пользователи могут инвестировать в ценные бумаги компании в любое время. Это позволяет людям выгодно купить или продать определенные акции до начала утренних торгов. Как и упоминалось ранее, существует возможность дробления акций. Такая функция позволяет людям с не особо крупным капиталом вариант зайти на фондовый рынок, а также уменьшить риски для других инвесторов. Обязательно обратите внимание, на то, что токенизированные акции обладают меньшей волатильностью по сравнению с обычными криптовалютами. Из-за того, что их цена в наименьшей степени подвержена разного рода резким скачкам, они могут предоставлять отличную возможность фиксации прибыли в криптовалютах и быстро переходить на фондовый рынок, чтобы также удобно открыть позицию позднее. Еще к достоинствам токенизированных акций можно отнести возможность торговли без брокерского счета и с уменьшенными комиссиями. Так, не каждый человек может открыть брокерский счет из-за проблем с документами или законодательством страны проживания. Для торговли токенизированными акциями требуется пройти только KYC без необходимости создания брокерского счета. Кроме того, на большинстве криптовалютных бирж комиссия, взимаемая со сделок с акциями, намного меньше, чем у традиционных брокеров. Главным недостатком токенизированных акций является их правовая неопределенность, ведь это новый класс финансовых активов the с одной стороны, это обычные ценные бумаги, аналогичные бумагам фондовой биржи, однако они находятся внутри распределенного реестра, которые государство так недолюбливают. Значит, нельзя утверждать, что токенизированные акции уже прочно укоренились на рынке, ведь любая криптовалютная биржа может в любой момент приостановить торговлю ими, как это сделала платформа Binance. Вторым недостатком токенизированных акций выступают их ограниченные возможности. Так, держатели традиционных цен данных бумаг имеет право голоса при решении каких-либо вопросов внутри компании. Кроме этого, инвесторы могут принимать участие в собраниях акционеров фирмы. Владельцы токенизированных акций таких возможностей не имеют. Таким образом, данный вид активов имеет достаточно большой шанс стать довольно-таки популярным финансовым инструментом, ведь он обладает рядом крайне важных и весомых достоинств. С помощью таких ценных бумаг люди, имеющие криптовалюты, могут без особых затруднений инвестировать в крупнейшие мировые компании. К сожалению, токенизированные акции имеют проблемы с регуляцией. Из-за этого есть некоторая вероятность, что они могут не закрепиться на криптовалютном рынке. Подводя итог, можно сказать, что токенизированные акции – это инновационные перспективные активы, начинающие свой нелегкий путь завоевания части криптовалютного рынка. Если вас заинтересовала данная тема, вы можете дополнительно ознакомиться с материалами статьи, где мы подробнее рассказали об основах классического фондового рынка и показали пример торговли токенизированными акциями на криптовалютной бирже FTX. Проявляйте активность, следите за новостями Криптон Академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами. Приветствуем подписчиков Криптон Академии! Сегодня мы расскажем вам об облачном майнинге. Разберемся, как работает данный продукт, а также расскажем, насколько он выгоден для пользователей. Приступим! Многие из вас знают, что для майнинга криптовалюты необходимо мощное вычислительное оборудование. Кроме того, оно требует не только предварительной настройки, но и поддержания стабильной работы, а также ресурсных затрат на электроэнергию и интернет. Чтобы избежать многочисленных организационных моментов и рисков, вы можете взять уже готовое настроенное оборудование, либо же арендовать вычислительные мощности общего сервиса. Это и называется облачным майнингом. Большинство сервисов работают по принципу пред предоставления пользователям вычислительных мощностей, поскольку это менее затратный и наиболее безопасный метод облачного майнинга для поставщика. Вычислительные мощности измеряются в хэшах, соответственно, чем больше хэшей вырабатывает оборудование поставщика, тем больше его вычислительная мощность и тем больше оно будет приносить прибыли в криптовалюте. Метод предоставления вычислительных мощностей делится на множество различных принципов. В каких-то случаях это работает по схеме складчины, а где-то и вовсе путем прямой торговли токенами, обеспеченными некоторым количеством вычислительных мощностей. Вместе с появлением сервисов облачного майнинга появилось большое количество мошеннических платформ, которые могут сдавать в аренду больше мощности, чем производят на самом деле. Или же вовсе торговать пустыми обещаниями и строить финансовую пирамиду. Чтобы не попасть на подобную удочку мошенников, мы вам рекомендуем внимательно подходить к выбору платформ для облачного майнинга и обратить внимание на следующие факторы сперва советуем вам изучить компанию начиная с дизайна сайта проекта заканчивая офисом регистрации и проверкой отзывов важно чтобы на каждом этапе анализа компании у вас не возникло никаких сомнений в том что площадка предоставляет честный сервис если же сомнения закрались в вашу голову то лучше отказаться от использования данного сервиса помимо того мы можем порекомендовать вам не держать все средства в одном Сервисе. Вы можете параллельно использовать сразу несколько сервисов, что диверсифицирует ваши вложения и частично защитит их от мошенников. Не стоит забывать, что криптовалюты – это высоковолатильный актив, стоимость которого может как быстро расти, так и быстро падать. В связи с этим может возникнуть ситуация, когда, казалось бы, выгодные условия облачного майнинга станут убыточными для пользователя. Чтобы такого избежать, вам нужно, собственно, лично вести таблицы и записи для анализа ситуации. Ведь иначе вы рискуете не только заработать, но и потерять часть своих средств. У вас мог возникнуть вопрос, почему площадки предоставляют свое оборудование пользователям, а не используют его самостоятельно. Вся суть такого решения кроется в стоимости услуг сервисов, ведь иногда бывает выгоднее просто следить за функционированием оборудования и получать за это фиксированную сумму средств, которая покроет организационные затраты и принесет чистую прибыль организаторам. Пользователи же используют облачные майнинг-сервисы в силу своей некомпетентности и отсутствия достаточного количества количество времени для слежки за оборудованием. Им проще лишь изредка проверять некоторые рыночные моменты, чем постоянно следить за собственными мощностями. В заключении можно отметить, что облачный майнинг больше подходит пользователям, которые не имеют большого количества денежных средств при себе. Если вы обладаете крупной суммой и хотите вложиться в майнинг, вам стоит внимательно просчитать все нюансы и затраты, ведь в большинстве случаев майнинг на собственном оборудовании будет выгоднее и уж точно безопаснее покупки внешних вычислительных мощностей. А если вас заинтересовала данная тема, вы можете дополнительно ознакомиться с материалами статьи, где мы подробнее рассказали о факторах выбора сервиса облачного майнинга, а также рассчитали, насколько может быть выгодна идея использования подобного типа майнинга криптовалюты. Проявляйте активность, следите за новостями Криптон Академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами! Приветствуем подписчиков Криптон Академии! Сегодня вы узнаете, почему нынешняя модель работы блокчейна Ethereum имеет множество недостатков, и как будущий запуск Ethereum 2.0 сможет изменить работу экосистемы блокчейна Ethereum. Приступим! Ethereum – это технология, которая упрощает взаимодействие пользователей с криптовалютой и позволяет использовать децентрализованные приложения на базе блокчейна. Блокчейн Ethereum это целая экосистема на базе смарт-контрактов, которая открывает путь для децентрализованной торговли цифровыми активами, создания и монетизации искусства в виде NFT и воплощения в жизнь идей об играх, приносящих доход пользователям. Ethereum является одним из первых примеров блокчейнов и имеет в себе ряд недостатков, проявляющиеся в работе сети. Более новые блокчейны опережают сеть Ethereum по таким основополагающим показателям, как скорость проведения транзакций. и и комиссии за их выполнение. В сравнении с блокчейнами нового поколения, Ethereum обладает колоссально маленькой пропускной способностью, равной 15 транзакциям в секунду. Это сводит работу всей сети к эффекту горлышка бутылки, при котором множество подтвержденных транзакций ждут своего исполнения. При этом все ограничивается медленной работой сети, что приводит к длительным задержкам и негодованиям пользователей. Для пользователя главной проблемой эфира являются высокие комиссии, которые достигали более 60 долларов за транзакцию. К тому же блокчейн эфира, как и блокчейн биткоин, построен на механизме достижения консенсуса Proof-of-Work. Это был первый метод, который начали использовать для создания криптовалют и реализации отлаженной работы децентрализованных сетей. Proof-of-Work – это принцип соглашения между участниками сети, при котором используются вычислительные мощности для работы сети. Чем выше вычислительные мощности майнера, тем больше шанс, что именно он первым найдет блок и получит за него награду. Это приводит к высоким требованиям для майнеров и шансу к скоплению большей части мощности в руках одной компании. А это грозит серьезными проблемами для безопасности самой сети и рентабельности ее использования. Начиная с момента запуска первой версии эфира, основатели проекта знали о недостатках блокчейна и понимали, что настанет период, когда пропускной способности в 15 транзакций в секунду будет недостаточно для поддержания работы экосистемы. Эффективность Ethereum 2.0 будет достигаться благодаря переходу на консенсус Proof of Stake и внедрению в сеть новой технологии шардинга для улучшения масштабируемости и эффективности сети. Proof of Stake – механизм реализации блокчейна, при котором используется стейкинг в качестве ресурса работы сети. Переход на блокчейн Ethereum 2.0 запланирован в три этапа. Этап 0 связан с запуском Beacon Chain – ядром Ethereum 2.0, который управляет валидаторами и координацией шардинга. Этап 1 позволит помещать данные в шардинг. Сложность реализации этого компонента значительно меньше, чем других, поскольку этап 0 предусматривает большую часть работы для реализации шардинга. Этап 2 добавляет финальную реализацию «Эфириум 2.0». В основном модернизируется Ethereum 2.0 из надежной базы данных в полностью децентрализованную вычислительную платформу. Рассмотрим подробнее эти технологии по порядку их внедрения в тестовую сеть Ethereum 2.0. И начнем мы с нулевого этапа. Работа тестовой сети Ethereum 2.0 началась 1 декабря 2020 года с запуска сети Beacon Chain, которая привнесла в экосистему Ethereum механизм достижения консенсуса Proof-of-Stake с более чем полмиллиона токенов эфира, заблокированных валидантами. По сути, Бекон Chain – это основа будущего блокчейна Ethereum 2.0, в которую со временем будут добавляться технологии для создания более совершенной сети. Бекон Chain работает параллельно с основной сетью Эфира и позволяет каждому пользователю стать валидатором, обменяв через мост свои токены Эфира из основной сети на токены Эфир -Ethere сети Ethereum 2.0. После запуска сети Beacon Chain первым хардфорком был Берлин состоящий в частности из предложений по изменению алгоритма расчета комиссии за транзакции, которые стабилизируют ценообразование, стоимости комиссии и введению новых типов транзакций. Следующим хардфорком стал Лондон, про который мы более подробно рассказывали в одном из наших предыдущих подкастов, где разобрали, какие нововведения появились после этого обновления. Вследствие этих изменений произойдет снижение доходности майнеров и токен эфира станет дефляционным, то есть общее предложение токенов на рынке со временем будет уменьшаться. Однако долгожданный переход к консенсусу Proof of Stake вероятно не произойдет в ближайшее время. Об этом говорит отложенная дата запуска бомбы сложности на декабрь 2021 года, то есть искусственного увеличения времени выполнения блоков и уменьшения награды для майнеров. Со временем влияние этого механизма будет расти экспоненциально и должно привести к невыгодности майнинга и всеобщему переходу на Ethereum 2.0. Следующим этапом является шардинг. Это основной механизм повышения масштабируемости будущего блокчейна Ethereum 2.0, запуск которого приведет к увеличению пропускной способности сети. Концепция шардинга заключается в разделении сети на несколько отдельных шардов, то есть блокчейнов, которые будут работать независимо друг от друга и выполнять только закрепленные за ними функции. Кроме того, каждая нода будет запускать только один определенный шард. Это уменьшит нагрузку и требования к вычислительным мощностям, что позволит участвовать в процессе, программе стейкинга большему количеству валидаторов, увеличив децентрализованность и безопасность сети. Первоначально шарды будут использоваться в качестве дополнительных хранилищ данных без возможности обработки транзакций и смарт-контрактов. Улучшение масштабируемости станет возможным благодаря взаимодействию с объединением транзакций вне блокчейна в один блок, с последующей выдачей доказательств достоверности таких блоков и дальнейшей отправкой этих доказательств в блокчейн. Заключительным этапом является докинг – процесс, при котором текущий блокчейн Ethereum 1.0 становится одним из шардов в новом блокчейне Ethereum 2.0. Запуск этого события также поставит окончательный крест на механизме достижения консенсуса Proof-of-Work в сети эфира и ознаменует полный переход на новый консенсус Proof-of-Stake. Докинг позволит обрабатывать смарт-контракты в системе Proof-of-Stake и предоставит полную историю всего блокчейна – что обеспечит плавный переход пользователей в новую сеть и полный отказ от старых принципов работы блокчейна Ethereum. Обмен токенов эфира основного блокчейна на токены обновления Ethereum 2.0 и их последующий стейкинг – это блокировка ваших эфиров в смарт-контракте для участия в работе сети в качестве валидатора и получения награды за подтверждение новых блоков в сети. Если вы хотите принять участие в стейкинге, необходимо понимать, что награду получают те, кто принимает активное участие в работе сети. А валидаторы, отключенные от сети, штрафуются на сумму, равную вознаграждению за подтверждение нового блока. Награда не является фиксированной и зависит от общего количества валидаторов в сети. В зависимости от этих данных годовая доходность от стейкинга может варьироваться от 2 до 20%. Для того, чтобы стать валидатором в сети Ethereum 2.0, вам понадобится обладать как минимум 32 токенами эфира и иметь достаточные вычислительные мощности с возможностью бесперебойной работы. К тому же после стейкинга токенов они будут находиться в блокировке до полного запуска сети Ethereum 2.0, который произойдет не ранее, чем через 12 месяцев. Но существует также возможность делегирования ваших токенов валидатору, который сделает все за вас. Данный вариант подходит тем, кто не владеет достаточным количеством токенов или не готов к блокировке своих активов на столь долгий промежуток времени. Стоит учитывать риск безопасности, связанный с доверием валидатору, которому вы предоставляете свои активы. Участвовать в работе сети Ethereum 2.0 вы можете в качестве самостоятельного валидатора или воспользовавшись услугами сервисов, предлагающих совместный стейкинг в Ethereum 2.0, как, например, делегирование токенов на бирже Binance. Одним из способов делегирования токенов эфира для стейкинга в сети Ethereum 2.0 является отправка токенов в пул стейкинга. С помощью таких пулов можно объединить имеющиеся активы с другими участниками пула, которые также не могут принять Участь в самостоятельном стейкинге. При выборе валидатора для делегирования токенов стоит тщательно изучать выбранные сервисы, размеры комиссии за предоставление услуг, ликвидность, надежность смарт-контракта и риски, которые могут привести к полной или частичной потере ваших активов. Награда за стейкинг в данном случае распределяется пропорционально долям активов участников. Работа таких пулов построена на смарт-контрактах, поэтому прежде чем вкладывать свои средства, необходимо убедиться, что сервис, прошел аудит безопасности и ему можно доверять. Большинство пулов выпускают токенизированные версии заблокированных токенов эфира, количество которых отражает сумму застейканных активов. Такие токены могут иметь одно и то же название, но нужно понимать, что если они выпущены разными пулами, то это разные активы с разной ликвидностью. Помните, что пулы взимают комиссию за предоставление услуг делегирования и могут устанавливать ограничения на минимальное количество вносимых токенов эфира. В заключении отметим, что обновление Ethereum 2.0 является серьезным и долгосрочным подходом к решению главных недостатков сети. Оно определенно внесет свое влияние и может стать тем толчком, который позволит эфиру обогнать биткоин. Но работа идет уже долгие годы, и сроки выполнения готового продукта все чаще переносятся. И никто не знает, будет ли к тому моменту необходимость в этом обновлении. А вы проявляйте активность, следите за новостями Криптон Академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами. Приветствуем подписчиков Криптон Академии! Сегодня мы расскажем вам о Фантом, Разберемся, что из себя представляет данный проект и какие технологические решения он использует. Приступим! Фантом — это масштабируемая сеть, основным механизмом работы которой является эффективная платформа для корпоративных решений, смарт-контрактов и создания децентрализованных приложений. Фантом можно назвать одной из тех альтернативных платформ, которые решают проблему долгих и дорогостоящих транзакций, что так беспокоит пользователей других блокчейн-сетей. Изначально Фантом имел достаточно амбициозную цель, которая предполагала его использование для построения IT-инфраструктуры в городах, а пропуск способность сети должна была достигать 300 тысяч транзакций в секунду но вскоре ориентиры были изменены несмотря на это данный проект все равно имеет множество партнерств с известными технологическими фирмами и государственными учреждениями по всему миру в настоящий момент внимание компании Phantom Foundation сосредоточено на DeFi и корпоративных решениях, таких как отслеживание цепочки поставок, системы умного дома, здравоохранения, токенизированные активы и цифровые валюты. Множество популярных кошельков, оракулов и стейблкоинов уже работают на Phantom, что формирует инфраструктуру для децентрализованных приложений. Затрагивая ключевые технологии Phantom, стоит отметить, что он использует тип распределенного реестра, который позволяет любому желающему пользователю подключаться к сети и обрабатывать транзакции параллельно. При этом обрабатываться они будут асинхронно. То есть транзакции обрабатываются не в одном блоке конкретным валидатором, ожидая подтверждения и свободного места в блоке, а делают это независимо друг от друга. Каждый подключенный к сети компьютер становится узлом, проверяет определенную транзакцию и отправляет информацию о своей транзакции случайному набору ближайших узлов. В свою очередь эти узлы отправляют это сообщение другому набору случайных узлов и так далее. Из набора некоторого количества транзакций, который передавался от одного узла к другому, Создается блок, который переходит и подтверждается в основной цепочке сети Phantom. То есть завершенные блоки, которые образуют блокчейн базового уровня Phantom, состоят из подтвержденных блоков событий от независимых узлов. Валидаторы Phantom работают по принципу Proof-of-Stake с возможностью делегирования активов, поэтому чтобы стать валидатором и начать обрабатывать транзакции – пользователю необходимо хранить в пуле определенное количество монет проекта. Подобные технологии и механики работы позволяют Фантом оставаться безопасным и децентрализованным, обладая при этом высокой скоростью обработки транзакций. Все вышеописанные принципы являются способом обработки и консенсуса транзакций, представляя собой один из слоев сети Фантом. Всего Фантом имеет три слоя своей сети, каждый из которых выполняет определенные операции, которые обеспечивают полную работоспособность способность всего блокчейна. За оплаты комиссии, распределение вознаграждений и запись данных всей истории сети отвечает второй слой – Opera Wear. Последний же слой отвечает за децентрализованные приложения, смарт-контракты и API-интерфейсы, которые позволяют разработчикам взаимодействовать со своими приложениями. Но в основе всего лежит первый слой, обеспечивающий работу всех следующих слоев. Стоит обязательно отметить, что Фантом поддерживает виртуальную машину и смарт-контракты Эфириум. Это означает, что разработчики легко могут перенести свои приложения из блокчейна Виталика Бутерина на Фантом. Говоря о достоинствах блокчейна, обязательно стоит отметить то, что он сотрудничает и предлагает свои услуги различным компаниям и странам. Также проект активно развивает и свою экосистему выделяя гранты для разработчиков и проводя различные мероприятия. Их целью является создание новых продуктов в сети Фантом. Это, конечно же, позволяет блокчейну охватывать аудиторию разных направлений, повышая популярность своей сети. Таким образом, функционал Фантом становится более разнообразным, что может положительно сказаться на привлечение новых разработчиков приложений и сервисов. Но в любом случае технологии Фантом не уступают крупным и популярным на данный момент блокчейнам, позволяя достигать быстрых, безопасных и дешевых транзакций, а в некоторых аспектах для обычных пользователей и разработчиков он может быть привычнее и удобнее конкурентов, благодаря совместимости с блокчейном Ethereum. А если вас заинтересовала данная тема, вы можете дополнительно ознакомиться с материалами статьи, где мы подробнее рассказали о технологиях, присутствующих в проекте, его токене и экосистеме, а также показали пример создания и использования собственного кошелька Phantom. Проявляйте активность, следите за новостями, Криптон Академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами. Приветствуем подписчиков Криптон Академии! Сегодня мы расскажем вам о Чилис, разберемся, что из себя представляет проект, какие технологии он использует, обозначим достоинства и недостатки системы, а также перспективы ее развития. Приступим! Чилис – это платформа, стремящаяся при помощи блокчейна и криптовалют связать по-настоящему преданных фанатов с их любимыми спортивными командами и клубами. Множество людей любит смотреть спортивные или киберспортивные матчи. Они болеют за определенную команду на соревнованиях или наблюдают за действием любимого игрока. Настоящие фанаты могут приобрести лицензионные продукты, чтобы продемонстрировать свою преданность клубу. При этом люди все равно могут лишь наблюдать за матчами, не имея никакого влияния на действия своих фаворитов. Чилис призван разрешить эту проблему, дав возможность обычным фанатам решать возникшие вопросы внутри команды. С помощью блокчейн-платформы спортивные клубы, ассоциации, команды и отдельные игроки смогут взаимодействовать со своими фанатами. Таким образом, поклонники с помощью токенов получают возможность участия в голосовании, на котором выбирается, например, форма, дизайн лицензионных товаров или даже состав команды для некоторых игр. Благодаря этому проекту обычные фанаты, которые раньше просто смотрели игру по телевизору или интернету, теперь смогут превратиться в участников, имеющих влияние на решение своих фаворитов. Через комбинирует блокчейн Ethereum и собственный сайт Chain Socios. Вместо Proof of Work Ethereum вся система использует алгоритм достижения консенсуса Proof of Authority. Из-за такого подхода сеть становится более централизованной, но при этом Через поддерживает высокую скорость транзакций, низкие комиссии и способность масштабироваться. Более того, пользователи могут проверять каждую операцию в блокчейне, сохраняя уровень надежности и прозрачности Ethereum. Основная цепочка Ethereum используется для передачи ERC20 токена CHZ, то есть на этом блокчейне происходит пополнение и выводы средств фанатов, а также оплата комиссии за большинство операций. На сайчене Соуша пользователи приобретают токены фанатов у клубов и спортивных команд. Поклонники также могут обменивать эти фан-токены на CHZ. Фанатские токены – самый интересный компонент экосистемы Chilis. Спортивные клубы и команды вправе выпускать собственные фан токены через предложение токенов фанатов. Монеты могут выступать правом голоса для владельца, а также возможностью разблокировать какие-то эксклюзивные награды, акции и события. Изначально стоимость фанатских токенов должна быть привязана к некоторому значению в CHZ. Эта фиксированная базовая цена назначается командой-эмитентом во время вышеупомянутого предложения токенов фанатов. Конечно же, подобных монет существует ограниченное количество, а продажа происходит в очереди. После получения своих токенов фанат может продать их или обменять на другие активы. Владельцы фанатских токенов не должны тратить их, чтобы участвовать в голосовании. От пользователей требуется просто хранить монету у себя, чтобы проголосовать в вопросе. При этом чем больше у фаната токенов, тем сильнее он может влиять на решения, принимаемые командой и клубом. Но если владелец монет захочет получить эксклюзивные награды или акции, то он уже должен будет потратить средства. Главным преимуществом Чилис является интересная и полезная идея. Проект разработал необычную, а главное Главное, нужную и востребованную технологию, которая позволяет командам и их фанатам тесно и продуктивно взаимодействовать. Об остальных же достоинствах платформы вы можете узнать в шестом пункте нашей статьи. Главным же недостатком чилис можно назвать отсутствие собственного блокчейна. Проект использует сеть Ethereum для выполнения различных операций, но, как мы все знаем, она довольно-таки медленная и имеет высокие комиссии за транзакции. Подобной платформе нужен свой собственный блокчейн для независимого и успешного функционирования. Таким образом, «Чилис» имеет огромный потенциал создать единственную и практически незаменимую систему взаимодействия фанатов со своими любимыми спортивными командами. Эта система должна быть продуманной, понятной, эффективной и прозрачной, чтобы завоевать популярность людей и клубов по всему миру. Чилис в настоящее время является лидером своей ниши, но в любой момент может появиться другой проект, способный его заменить, если разработчики не будут должным образом работать над своим продуктом. Кроме того, стоит обратить внимание, что отчасти проект относится к сектору NFT, а это значит, что стоимость CHZ может как резко расти во время хайпа, так и стремительно падать во время затишья. Также на успешное долгосрочное развитие может повлиять решение генерального директора Чилис Александра Дрейфуса, который считает, что необходимо выделить 50 миллионов долларов США в развитие компаний в Америке. Выход на такой обширный рынок позволит платформе развивать ценные партнерские отношения с американскими спортивными клубами и командами. В завершении стоит отметить слова генерального директора и основателя криптовалютной биржи Binance Чан Пена Джао, который сказал, что Чилис стал частью криптовалютного мира благодаря фантокенам, продемонстрировавшим огромный потенциал потенциал криптовалюты для обычной аудитории по всему миру. Если вас заинтересовала данная тема, вы можете дополнительно ознакомиться с материалами статьи, где мы подробнее рассказали об истории развития Чилис, архитектуре проекта, его преимуществах, токене CHZ и экосистеме платформы. Проявляйте активность, следите за новостями Криптон Академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами! Приветствуем подписчиков Криптон Академии! Сегодня мы расскажем вам о Moonbeam и Moonriver. Разберемся, что из себя представляет данный парачейн и его тестовая платформа, а также узнаем, для чего предназначаются такие разработки. Приступим! Сперва стоит отметить, что блокчейн Polkadot привносит в криптовалютную индустрию идею парачейнов, являясь по сути лишь фундаментом для других проектов, которые расширяют функциональные возможности всей экосистемы. Каждый проект, существующий и активно работающий в сети Polkadot, носит название парачейн и имеет обособленный характер, что позволяет активно продвигать свою токеномику и рыночную активность, тем самым расширяя аудиторию главного блокчейна и привлекая новые инвестиции в экосистему. Подробнее об этой уникальной архитектуре мы рассказывали в самом начале нашей статьи. Moonbeam – это ориентированный на разработчиков блокчейн, стремящийся обеспечить совместимость с существующим набором инструментов для создателей в сети Ethereum. Он делает это, предоставляя полную интеграцию EVM, мостов, которые соединяют Moonbeam с существующими сетями Ethereum, и API-интерфейса, совместимого с Web 3.0. Это позволяет разработчикам развертывать существующие смарт-контракты, построенные на языке программирования Solidity и интерфейса DApp для Moonbeam с минимальными изменениями. Кроме того, платформа будет парачейном в сети Polkadot. Это означает, что она получит общую безопасность от этого блокчейна и сможет интегрироваться с другими парачейнами, подключенными к экосистеме. В настоящее время можно заметить активный тренд на мультичейн-системы со множеством пользователей и активов в этих сетях. На этой волне и был создан Moonbeam – платформа со смарт-контрактами, которая обеспечивает среду, совместимую с Ethereum, для создания децентрализованных приложений. Moonbeam был разработан, чтобы помочь обслуживать новые виды цифровых активов и пользователей, которые работают в двух или более блокчейнах. Предоставляя кросс-чейн-смарт-контракты, проект позволяет разработчикам переносить существующие рабочие нагрузки и логику на Moonbeam тем самым расширяя хват своих приложений новыми пользователями и активами в других блокчейнах. Мультичейн-интеграция Moonbeam достигается за счет того, что он становится парачейном экосистемы Polkadot, которая обеспечивает взаимодействие между проектами, подключенными к ее сети. Кроме того, при помощи мостов этот блокчейн способен связать Moonbeam со сторонними системами, например, с биткоин. Кроссчейн-функциональность Moonbeam может принести наибольшую пользу по трем основным направлениям. Это существующие проекты на основе Ethereum и сервисы экосистемы Polkadot. Кроме уже созданных приложений, Moonbeam способен помочь DApps, находящимся на этапе разработки. Moonbeam достигает возможности интеграции приложений с помощью нескольких основных функций. В частности, это децентрализованный и не требующий разрешения подход, обеспечивающий базовую установку для сопротивления. Цензури и поддержки многих существующих и будущих сценариев использования ДИЕП. К этим функциям также относится содержание полной симуляции EVM, позволяющей переносить смарт-контракты на основе Solidity с минимальными изменениями и с прогнозируемыми результатами выполнения. Кроме того, в Moonbeam была произведена реализация некоторых инструментов таким образом, что существующие интерфейсы DApp могут быть перенесены с минимальными необходимыми изменениями. Именно поэтому существующие на основе блокчейна Ethereum, Truffle, Remix и Metamask могут использоваться без дополнительной модернизации под Moonbeam. Последней функцией Moonbeam, о которой мы вам сегодня расскажем, можно выделить простое взаимодействие с инвесторами, позволяющее заинтересованным сторонам быстро и без дополнительных затрат развивать базовый протокол в соответствии с потребностями разработчиков и сообщества. Вдобавок ко всему разработчиками Moonbeam была создана совместимость с набором таких инструментов, как блокчейн-обозреватели, библиотеки интерфейсной разработки и кошельки что позволяет разработчикам и пользователям выбирать правильный подход для решения необходимых задач. Для корректной работы парачейна, параллельно с Moonbeam разработчики создают продукт Moonriver, выполняющий функцию тестовой платформы. Подробнее о Moonriver мы вам расскажем далее. Moonriver – это партнерская сеть для Moonbeam, которая представляет собой постоянно развивающуюся тестовую сеть. Сперва новый код отправляется в Moonriver, где его можно протестировать и проверить в реальных экономических условиях. После проверки тот же код отправляется в Moonbeam на Polkadot проект позволяет сообществу опробовать новейшие разработки для Moonbeam и понять дальнейшее направление развития площадки. В то время как код для Moonbeam запускается на Moonriver, сеть продолжает работать как парачейн на Кусама со своими собственными проектами и специализированными сценариями использования, что делает ее отдельным и малозависимым продуктом. Сеть Moonriver была развернута в качестве парачейна на Кусама в июне 2021 года, а Moonbeam будет развернута в Полкадот лишь в конце этого года. Получается, что разработчики имеют более ранний доступ к Moonriver. Это позволяет им начать создавать, экспериментировать и запускать свои приложения. Другие же участники могут получить доступ к DEPS и активам в этом блокчейне намного раньше, чем если бы они ждали запуска основного проекта в сети Polkadot. Как и Moonbeam, Moonriver представляет собой среду, полностью подобную Ethereum. Проект работает со стандартными инструментами DEPS и протоколами взаимодействия. Благодаря зеркально отображаемым инструментам, MoonRiver минимизирует изменения, необходимые для запуска существующих смарт-контрактов Solidity в сети. Проекты на Ethereum могут просто реплицировать свои децентрализованные приложения и перенести их в MoonBeam с помощью популярных инструментов развертывания. В дополнение ко всему, MoonRiver расширяет возможности кросс чейн взаимодействия между приложениями, добавляя единые учетные записи, адреса и подписи, использование существующих инструментов и сервисов для разработчиков, а также запуск на похожем языке программирования. Таким образом, проекты Moonbeam и Moonriver являются крайне амбициозными и жизненно необходимыми для экосистемы Polkadot и Kusama. Если вас заинтересовала данная тема, вы можете дополнительно ознакомиться с материалами статьи, где мы подробнее рассказали о токенах и процессе проведения аукциона слотов на платформе Moonriver. Проявляйте активность, следите за новостями Криптон Академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами. Приветствуем подписчиков Криптон Академии! Сегодня мы расскажем вам о криптовалютном кошельке Polkadot.js. Разберемся, какие возможности может предоставить пользователю этот проект и как занести свои активы в стейкинг, используя данный сервис. Приступим! Polkadot.js – это многофункциональный кошелек сети Polkadot. Он не только позволяет управлять цифровыми активами, но и внедряет множество других полезных функций как для обычных людей, так и для разработчиков приложений. Кроме создания криптовалютного кошелька, в Polkadot.js пользователи могут просматривать информацию о ходе работы блокчейнов Polkadot, Kusama и существующих на них парачейнов. Перейти на страницу обозревателя можно через сайт Polkadot.js пользователю откроется несколько разделов, каждый из которых показывает определенную информацию блокчейна. Так можно увидеть список последних блоков, созданных за то время, что человек находился на странице. Тут же можно узнать о создателе блока и количестве транзакций в нем. Кроме этого, есть возможность ознакомиться с разделом, который показывает данные о переводах и подтверждениях, произошедших за время пребывания пользователя на странице. Обращаем ваше внимание на то, что если нужно посмотреть деталь информацию об интересующей транзакции лучше обращаться к полноценному блокчейн обозревателю полкаcan. Стейкинг – это одна из возможностей заработка в блокчейнах, построенных на алгоритме достижения консенсуса Proof of Stake. Polkadot и Kusama как раз работают по такому принципу, что позволяет владельцам соответствующих токенов отправлять свои активы в стейкинг. Всего существует два возможных способа стейкинга активов. Первым способом является делегирование своих монет валидатору. В таком случае пользователь просто передает активы третьему лицу, которая решает за владельца средств вопросы технических. Технического характера. Конечно же, за это он берет некоторый процент от награды. Второй же возможностью поучаствовать в стейкинге можно отметить запуск собственной ноды. Если пользователь захочет стать валидатором, то ему понадобится вложиться не только в токены платформы, но и в подключение необходимого оборудования и настройку стабильного подключения к сети, чтобы эта система смогла стать полноценной частью двигателя блокчейна. Это может требовать больших затрат и усилий, поэтому часто проще просто передать активы другому валидатору. С помощью криптовалютного кошелька Polkadori, GS крайне просто доверить свои токены оператору ноды. На сайте в разделе интересующего блокчейна имеется возможность просмотра списка всех доступных валидаторов. Рекомендуется выбирать только тех, у кого возле имени есть зеленый кружочек. Так обозначаются проверенные валидаторы, которые получили свой статус благодаря честному и качественному взаимодействию с пользователями. Кроме того, на странице кошелька представлена информация о том, сколько токенов находится у конкретного валидатора и какой процент он будет оставлять себе с полученных наград. Естественно, лучше выбирать минимальную комиссию. Следует обратить внимание на то, что отправив токены в стейкинг, пользователи могут их вернуть обратно только через 7 дней. Период анстейкинга является фиксированным, и в это время владелец активов не будет получать токены в награду. Обязательно стоит учитывать это перед тем, как делегировать свои средства валидатору. После выбора доверенного лица необходимо скопировать его адрес кошелька и отправить на него желаемое количество монет. Так можно начать получать пассивный доход с имеющихся токенов сетей Kusama и Polkadot. Кроме разобранных ранее функций, криптовалютный кошелек GS предоставляет пользователям несколько дополнительных возможностей. Например, приложение AppsWallet IPFS, которое представляет собой тот же GS, только построенный на модели Web 3.0. Поясним, что Web 3.0 – это концепт развития интернет-технологий, направленный на улучшение качества сервисов и услуг, предлагаемых через всемирную паутину. Развитие интернета породило новые правила построения торговых отношений по всему миру. Web 3.0 должен стать тем рубежом, который ознаменует выборку более проверенного и проработанного в каждом аспекте контента. Протокол IPFS позволяет обмениваться файлами децентрализованно, аналогично тому, как в сети Polkadots создаются блоки. Он лучше всего работает, когда множество узлов передает одни и те же данные. Также на сайте представлен раздел «Фишинг». Это список потенциально-мошеннических операторов, составленный сообществом Polkadot. Каждый пользователь может внести дополнение в раздел, отредактировав файл на соответствующей странице и добавив новые сайты в алфавитном порядке. Аналогичным образом, адреса кошельков нечестных пользователей можно записать уже в другой специальный файл. При любых расхождениях или запросах люди всегда могут дополнить составленные документы или обратиться к к ним, чтобы избежать потери активов. Каждый представитель списка блокируется при использовании таких расширений, как Polkadot.js. Указанные в списке адреса также заблокированы в таких кошельках, как Polkadot.js и Fearless Wallet. Это очень полезная функция, к которой следует обращаться, чтобы удостовериться в том, что сайт или пользователь не является мошенником. В дополнение ко всему, создатели сервиса выложили документацию кошелька Polkadot.js, которая является техническим описанием всех возможностей приложения для разработчиков. В нем можно найти необходимые сведения и методические указания по работе с API и другими технологиями криптовалютного кошелька. Благодаря тому, что проект Polkadot.js является открытым и код приложения находится в общем доступе на платформе GitHub, каждый пользователь может детально рассмотреть все технологии, которые использовались при создании кошелька, подчеркнуть для себя новые знания или предложить идеи для его улучшения. Таким образом, Polkadot.js можно назвать одним из самых продвинутых криптовалютных кошельков для взаимодействия с цифровыми активами на базе блокчейнов Polkadot и Kusama. Несмотря на такие недостатки, как низкая скорость работы и сложность в освоении для начинающего пользователя, проект сочетает в себе множество жизненно необходимых функций, которые ранее нигде не применялись, и продолжает развиваться вслед за инновационной экосистемой Polkadot. А если вас заинтересовала данная тема, вы можете дополнительно ознакомиться с материалами статьи, где мы подробнее рассказали о создании собственного кошелька, встроенных в него функциях и участии в аукционе слотов. Проявляйте активность, следите за новостями Криптон Академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами! Приветствуем подписчиков Криптон Академии! Сегодня мы расскажем вам о проекте Gnosis Safe. Разберемся, что собой представляет его продукт и как он поможет защитить активы пользователей. Приступим! Gnosis Safe – это криптовалютный кошелек, который отличается системой и принципом осуществления транзакций. Если в обычных криптовалютных кошельках для подтверждения транзакции используется простая подпись владельца кошелька, то в Gnosis такой подписью выступает мультиподпись – средство подтверждения транзакции, требующее одобрения операции сразу несколькими кошельками. Так, при использовании Gnosis ваши средства будут в большей безопасности, поскольку злоумышленник, завладевший вашим криптовалютным кошельком – не сможет вывести средства без дополнительных подтверждений с вашей стороны. Наверняка у вас возник вопрос, в чем смысл данной системы, если в таком случае и я не смогу осуществить транзакцию, ведь доступ к кошельку будет у злоумышленника. Подобный момент был продуман создателями продукта и не остался без внимания. В настройках кошелька вы с легкостью можете установить гибкие параметры мультиподписи. Например, подтверждение транзакции с двух из трех привязанных кошельков. В таком случае вы, имея доступ к двум кошелькам, с легкостью подтвердите операцию без использования третьего. Чтобы вам было проще понять, о чем идет речь, расскажем немного подробнее о мультиподписи и других системах кошелька Gnosis. Говоря о мультиподписи, стоит начать с того, что вообще такое подпись в блокчейне и зачем она нужна. Подпись гарантирует, что только истинные владельцы активов могут совершать операции со средствами, хранящимися на кошельке. Подделать подпись практически невозможно, ведь для подписи транзакции пользователю необходимо иметь доступ к секретной фразе, предоставляющей доступ к криптовалютным активам. Как мы уже говорили ранее, в привычных нам кошельках достаточно лишь одной подписи для подтверждения операции с активами пользователя. Такая система хоть и является устоявшейся, но это не значит, что она на 100% безопасна. Безопасно. Технология мультиподписи кардинально меняет ситуацию, ведь при ее использовании один кошелек играет меньшую роль в безопасности активов а сама структура безопасности рассеивается по различным кошелькам. В качестве кошелька для мультиподписи пользователи могут использовать как обыкновенные криптовалютные кошельки, так и физические или холодные аналоги, что также усиливает защиту личных средств. Подробнее о том, как работает технология мультиподписей, вы можете прочитать во второй части нашей статьи. Все мультиподписи в Gnosis Safe основаны на принципе смарт-контрактов, и зачастую кошельки с подобным механизмом работы называются сейфами, поскольку они имеют настраиваемую структуру аккаунтов доступа. Сам по себе продукт бесплатный, однако за создание сейфов вам необходимо заплатить комиссию в токенах той сети, в которой вы создадите ваш кошелек с мультиподписью. Список сетей для создания сейфа ограничен небольшим набором, куда входят Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain и другие менее известные блокчейны. К тому же не все активы поддерживаемых сетей можно отправить в сейф. Собственно, это один из первых недостатков проекта. Также к недостаткам можно отнести тот факт, что использование кошелька с мобильного устройства вызывает некоторые трудности. Однако проект имеет не только недостатки, но и преимущества. Так, к преимуществу можно отнести удобство взаимодействия пользователя с блокчейн-приложениями напрямую из клиента кошелька. Безусловно, главным преимуществом проекта можно отметить безопасность активов. К тому же в созданном сейфе вы можете хранить не только активы различных сетей, но и NFT-токены – в заключении можно отметить, что проект действительно стоит внимания. Если у вас есть крупная сумма, то создание сейфа – это отличный способ ее защиты. Чем больше подписей аккаунтов необходимы для отправки транзакций, тем более защищенным будут ваши средства. А если вас заинтересовала данная тема, вы можете дополнительно ознакомиться с материалами статьи, где мы подробнее рассказали о технологиях проекта, а также показали, как использовать его основные функции. Проявляйте активность, следите за новостями Криптон Академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами. Приветствуем подписчиков Криптон Академии! Сегодня мы расскажем вам об одной из систем проекта CoinList. Разберемся, как набрать карму для получения преимуществ и для чего вообще придуман этот механизм. Приступим! Сперва стоит напомнить, что CoinList – это площадка, заточенная под организацию первичных продаж токенов различных проектов и последующую поддержку торговых операций с ними. С недавнего времени на платформе ввели систему рейтинга пользователей, которая называется «Карма». Так, если раньше у всех пользователей были равные шансы на получение локации, то сейчас преимущество на токен сейлах получат лишь те, чей рейтинг выше 1000 единиц. Для подобных участников созданы специальные условия, в том числе приоритетная очередь, благодаря которой шансы на получение возможности покупки токенов возрастают в несколько раз по отношению к обычным пользователям. Повышение кармы осуществляется за счет выполнения различных заданий вашего профиля на странице проекта. Многие из таких заданий нельзя выполнять сразу, поскольку они требуют больших затрат ресурсов. Однако существует три наиболее доступных таска, каждая из которых поможет нам достичь заветной цели в 1000 очков кармы. Вы можете использовать продукты проекта, такие как торговлю, стейкинг, а также кредитование. За использование каждого из них на ваш аккаунт будет начисляться некоторое количество очков кармы что в совокупности принесет нам желаемый результат. Однако стоит отметить, что для этого вам понадобится не менее 800 долларов, которые позже вернутся к вам, но возможно не в полном объеме. Когда вы все же решите заняться повышением кармы на CoinList, вам необходимо будет пополнить счет внутреннего кошелька проекта. Для этого лучше всего подойдут токены, комиссия за перевод которых имеет минимальное значение по рынку. Здесь стоит присмотреться к алга и подобным монетам. Далеко не факт, что для повышения кармы вам понадобится именно 800 долларов. Тут все напрямую зависит от токенов, которые мы будем добавлять в стейкинг пулы платформы и предоставлять в систему кредитования. Посчитав совокупную стоимость этих активов, вы поймете, сколько средств вам необходимо будет внести на личный кошелек проекта. Дальнейший процесс выполнения задания мы показали во второй части нашей статьи. Там же вы сможете найти полезные рекомендации по эффективному использованию внесенных вами средств. В заключение можно отметить, что время и средства, потраченные на получение очков кармы вашего аккаунта, действительно оправдывают результат. Ведь всего один токен сейл может окупить все затраты и принести хороший профит. Проявляйте активность, следите за новостями Криптон Академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами. Приветствуем подписчиков Криптон Академии в пилотном выпуске серии подкастов о проектах первой страницы сервиса CoinMarketCap. В данной серии мы будем разбирать для вас перспективные криптовалюты и их технологии. Сегодня мы расскажем вам о TorChain. Разберемся, каково предназначение протокола, как он работает, обозначим достоинства и недостатки платформы, а также перспективы ее развития. Приступим! TorChain – это децентрализованный межсетевой протокол обеспечения ликвидности, который также позволяет перемещать активы между сетями, сохраняя право владения своими средствами на каждом этапе операции. Проект призван построить децентрализованную сеть ликвидности между различными блокчейнами. Разрабатываемая система позволит любому пользователю мгновенно обменивать свои активы по рыночным ценам. TorChain стремится к независимости, поэтому он не отдает предпочтения какому-либо определению блокчейну или финансовому активу. Конечно же, торчейн является DeFi протоколом, а значит, сервис получает ликвидность от пользователей, которые превращают свои свободные средства в активы, приносящие им пассивный доход с оплаты комиссии. Таким образом, протокол стремится построить систему, подобную Binance или Coinbase, но в децентрализованной сфере. Обязательно стоит отметить, что разработчики для большей степени децентрализации не стали раскрывать свои личности, предпочитая оставаться анонимными создателями. Кроме того, команда настолько заинтересована в создании действительно стоящего децентрализованного аналога централизованным площадкам, которые по различным причинам могут ограничить доступ к своим финансовым продуктам, что разработчики планируют передать контроль над сетью сообществу к лету 2022 года. TorChain не имеет собственного блокчейна. В настоящий момент протокол развернут поверх сети Binance Chain в системе Космос. Из-за того, что TorChain находится в блокчейне Космос, где расположено множество других проектов, алгоритм способен безопасно подключаться к любому другому продукту этой экосистемы. С помощью этой особенности команда может разрабатывать двухсторонние мосты, которые позволяют любым блокчейнам на базе Космос передавать значения между друг другом. В TorChain применяется Proof of Stake, чтобы принять участие в Поддержание работоспособности сети, желающий этого пользователь должен запустить высокопроизводительную ноду и иметь на балансе не менее 1 миллиона токенов RUN. Конечно же, валидаторы получают доход за предоставление своих услуг. Операторам нод положено так называемое вознаграждение по облигациям, равное 67% от доходов всей системы. За предоставление ликвидности, в свою очередь, положена награда в размере оставшихся 33%. Также в TorChain разработчики решили применить алгоритм достижения консенсуса под названием Byzantine Fold Tolerance или византийская отказоустойчивость. Он способен гарантировать функционирование сети должным образом, даже если некоторые из узлов не работают или действуют злонамеренно. Одной из важнейших деталей для стабильной работы сети TorChain является использование шести протоколов. Подробнее о каждой из таких технологий вы можете прочитать в третьем пункте нашей статьи. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что главная цель TorChain – это решение проблем с ликвидностью на криптовалютном рынке. Для достижения такого предназначения было реализовано три основных особенности. Безопасная двунаправленная связь между пользователями в разных блокчейнах, которые не требуют доверия к третьим лицам. Поощрение для держателей активов, чтобы обеспечить должный уровень ликвидности на платформе и мгновенные переводы и обмены между разными сетями. Концепция работы у TorChain крайне простая – вознаграждать пользователей, которые предоставляют ликвидность, а затем эту самую ликвидность объединять между блокчейнами. TorChain имеет огромные шансы достичь поставленной перед собой цели, однако для реализации протоколу потребуется объединить как можно больше сетей. Особенно проекту нужно обращать внимание на блокчейны с большой ликвидностью, например, Ethereum, Binance Smart Chain и другие. Одним из главных преимуществ TorChain является полезная идея. Команда разработчиков платформы решила создать действительно необходимый для криптовалютного рынка проект. С учетом роста популярности децентрализованных обменников, TorChain может помочь пользователям комфортно торговать без надобности доверия к третьим лицам. Еще одним достоинством протокола можно выделить поддержание высокой степени децентрализации, призванное обезопасить пользовательские активы. Также стоит отметить частые обновления системы, которые улучшают работу функций TorChain. В настоящее время платформа не имеет собственного блокчейна, который мог бы окончательно сделать проект независимым, что является серьезным недостатком. Команда преследует такую цель, для которой просто необходима собственная сеть. Вторым недостатком можно считать анонимных разработчиков. Действительно, сокрытие своих личностей способствует повышению уровня децентрализации TorChain, но в то же время этот факт способен отталкивать потенциальных клиентов и инвесторов проекта. Ведь отсутствие информации о разработчиках создает некоторое недоверие. Таким образом, TorChain является первопроходцем в своей нише. Он не имеет конкурентов в своем деле. Если разработчики продолжат активно работать над развитием своего продукта, то даже конкуренты площадки будут не страшны. Кроме того, именно благодаря таким проектам, как TorChain, происходит массовое принятие криптовалют, ведь увеличивается уровень комфорта при работе с активами. TorChain вполне способен стать крайне необходимым поставщиком ликвидности на криптовалютном рынке, позволяя людям обменивать средства между различными блокчейнами. А если вас заинтересовала данная тема, вы можете дополнительно ознакомиться с материалами статьи, где мы подробнее рассказали об истории развития TorChain, архитектуре проекта, токене и экосистеме платформы. Проявляйте активность, следите за новостями Криптон Академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами. Приветствуем подписчиков Криптон Академии! Сегодня мы расскажем вам о проекте Chain Monsters. Разберемся, что он из себя представляет и почему вызывает огромный интерес у многих пользователей криптоиндустрии. Приступим! Chain Monsters это блокчейн игра, представляющая собой бесплатную MMORPG с элементами 2D и 3D геймплея. Основой для нее послужила блокчейн-сеть Flow, поскольку ее механизмы и принципы работы ориентированы как на клиента, так и на разработчика, что упрощает взаимодействие с проектом каждой из сторон. Проект находится в разработке уже более трех лет и за это время он успел собрать в себе множество интересных и захватывающих игровых функций каждая из которых тесно связана с блокчейном и его системами. Не стоит сравнивать Chain Monsters с множеством блокчейн игр, которые в последнее время заполонили рынок. Эта игра заслуживает отдельного внимания, ведь она уникальна тем, что ее игровой процесс практически не требует вложения криптовалюты в развитие персонажа и его характеристик, что уже значительно отличает ее от многих других проектов. Наверняка у вас возник вопрос, зачем основывать проект на блокчейне, если в игровых механиках не используется криптовалюта? Тут все очень просто. Разработчики Chain Monsters подошли к идее внедрения блокчейн-технологии с другой стороны и увидели в этом нечто большее, чем просто финансовую систему. Многие игровые механики, созданные разработчиками, уникальны именно за счет блокчейн-интеграции, без которой создать подобные функции было бы в разы труднее. На момент записи подкаста создателями Chain Monsters реализовано уже более 70% игровых механик, заявленных в дорожной карте проекта. Кроме того, были созданы долгосрочные партнерские отношения и разработано видение того, как будет выглядеть экономика, управляемая пользователями проекта. Как мы уже сказали ранее, игровой процесс проекта достаточно разнообразен и содержит в себе множество различных направлений. Но одно во всей этой системе остается неизменным – это чейнмоны, лежащие в основе геймплея проекта. Вместе с ними пользователь может путешествовать, исследовать мир, а также сражаться и взаимодействовать с другими игроками проекта. Если вам надоест многопользовательский режим, то проект точно не даст вам заскучать, ведь всегда можно одолеть боссов в подземелье или пройти сюжетную кампанию с секретными агентами. Кроме того, можно выделить разнообразие чейнмонов. Всего можно поймать около 135 героев, однако каждая из них будет иметь свои собственные характеристики и данные, которые определяют насколько чейнмон будет силен в бою. Все это не обходится без блокчейна и его технологий, ведь одежда, предмет и игровые аксессуары токенизированы, что отличает их от обычных предметов, поскольку каждый элемент уникален и сразу после получения он по праву принадлежит только вам. Для поиска подобных предметов разработчики создали 8 различных локаций, каждая из которых имеет свою структуру, историю и мифологию. Подробнее о некоторых из них вы можете прочитать во второй части нашей статьи. Одной из основных механик проекта можно выделить сражение, ведь именно благодаря им, игроку, открывается возможность прохождения сюжетной кампании и подземелья с боссами. Кроме того, это неплохой и эффективный способ заработать немного опыта для своего персонажа. Механика сражений построена по принципу пошаговой баталии, однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. Огромную роль в сражении и его исходе играет отряд чейнмонов, от правильной сборки которого напрямую зависит при имущество над противником во время боя. Кроме того, важно принимать во внимание способности, характеристики и классы отдельных чейнмонов. Каждая способность расходует энергию вашего персонажа, что приводит его к истощению в бою. Если энергия упадет до нуля, то чейнмон будет вынужден пропустить ход, чтобы восстановиться и продолжить битву. Некоторые способности чейнмонов подвержены влиянию условий окружающей среды, поэтому прежде чем вступать в схватку, стоит учитывать все внешние факты которые могут негативно повлиять на исход битвы. Уже сейчас для ограниченной группы пользователей доступна альфа-версия игры, однако совсем скоро, в октябре этого года, игра выходит в открытое бета-тестирование. В заключение можно отметить, что проект действительно стоит внимания, ведь его разработчики усердно проработали не только решения, ранее представленные на рынке блокчейн-игр, но и создали свои механизмы, исключив элемент обязательного депозита средств для начала полноценного игры на проекте. А если вас заинтересовала данная тема, вы можете дополнительно ознакомиться с материалами статьи, где мы подробнее рассказали об альфа-версии игры, показали некоторые игровые моменты закрытого альфа-тестирования, а также подробно рассказали о сюжетной кампании и характеристиках чейнмонов. Проявляйте активность, следите за новостями Криптон Академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами! Приветствуем подписчиков Криптон Академии! Сегодня мы расскажем вам о проекте Бомб Крипто. Разберемся, что из себя представляет данный проект и чем он может быть интересен пользователям. Приступим! Бомб Крипта — это аркадная play-to-earn игра, поддерживающая NFT-технологию, а также тесно связанная с блокчейн-сетью Binance Smart Chain. С целью удобства использования платформа была разработана специально для работы в браузере. Таким образом, каждый пользователь сможет опробовать проект даже с мобильного устройства, где бы он ни находился. Идея Крипта не является чем-то новым на рынке. Механика игры заключается в противостоянии пользователей на игровом поле. Игрок, передвигаясь по полю, расставляет снаряды, которые используются для подрыва персонажей и других элементов игры. Разработка проекта началась в августе этого года, и уже 30 сентября состоялся ее официальный запуск. Предварительно разработчики провели листинг нативного токена проекта на децентрализованных биржах. Бикоин, так называется нативный токен проекта Bomb Crypto, активно используется во всех системах платформы. Так, с его помощью пользователи могут принимать участие в разработке игры путем голосования, а также приобретать игровых персонажей. Подробнее о токеномике проекта мы рассказали во второй части нашей статьи. Рекомендуем к прочтению. Как мы сказали ранее, механика игры заключается в передвижении по карте и нейтрализации противников, однако это лишь общий случай. Бомб Крипта довольствуется тремя различными игровыми режимами. Расскажем немного о каждом из них. Treasure Hunt Мод Режим, в котором вы можете отправлять своих героев на поиск сокровищ. В данном режиме вам ничего не нужно делать, герои будут сами передвигаться по карте и подрывать сундуки с монетами проекта. Все, что от вас требуется, это переходить на новые карты, когда старые будут пройдены, и отправлять своих героев на отдых, когда у них закончится энергия. Story Mod Данный режим представляет из себя одиночную кампанию, в которой вам предстоит уже самостоятельно управлять героями и проходить уровни. На каждом уровне будет находиться определенное количество объектов и мобов, из которых после смерти могут выпасть бикоин-монеты. Battle Mod представляет из себя турнир между игроками. Каждый игрок перед началом игры делает взнос определенного количества биткоин, после чего все игроки должны сражаться между собой, и тот, кто победит, получит весь собранный пул Стоит отметить, что на момент записи подкаста пользователям проекта доступен лишь режим Treasure Hunt. Доступ к остальным режимам будет открыт в ближайшем будущем. Перед началом игры на проекте вам потребуется персонаж. Всего на данный момент доступно 5 персонажей. Получить каждого из них можно случайным образом. Достаточно лишь заплатить 10 бикоин монет за его минт в игре. Заплатив средства, вы получите персонажа случайной редкости и характеристик. Уже с этого момента вы можете начинать игру, отправив персонажа на уничтожение сундуков и получение монет. Помимо сундуков, на карте может находиться клетка, в которой заточен игровой герой. Если ваш персонаж уничтожит клетку, то ваша коллекция пополнится дополнительным героем. Обратим ваше внимание на то, что каждый персонаж имеет определенное количество энергии, которое постоянно расходуется на установку бомб. Когда уровень энергии подойдет к нулевой отметке, персонаж отправится на отдых. Время отдыха напрямую зависит от характеристик персонажа. Восстановление может занимать от 100 до 500 минут реального времени. Для ускорения данного процесса вы можете Приобрести дом за 720 биткоинов, где восстановление персонажей будет проходить в 10 раз быстрее. Альтернативным вариантом можно выделить покупку нескольких героев и поочередное их использование. В заключении можно отметить, что команда проекта работает в сфере создания видеоигр не один год и имеет в своем портфеле ряд успешных проектов. Кроме того, платформа собрала вокруг себя множество различных инвесторов и партнеров, что также указывает на доверие к проекту со стороны влиятельных личностей индустрии. А если вас заинтересовала данная тема, вы можете дополнительно ознакомиться с материалами статьи, где мы подробнее рассказали о токене проекта, а также показали, как начать игру и собрать первые заработанные монеты. Проявляйте активность, следите за новостями Криптон Академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами. Приветствуем подписчиков Криптон Академии в третьем выпуске серии подкастов, посвященных известным личностям мира криптоиндустрии. Сегодня мы расскажем о Нике Саба, создателе концепции смарт-контрактов, которая по сей день является одной из неотъемлемых частей многих блокчейн-проектов. Приступим! Ник Саба – ученый области информатики, криптографии, права и экономики. Свою известность он приобрел благодаря исследованиям в сфере умных контрактов и криптовалюты. О происхождении Саба известно крайне мало. В сети нет достоверной даты его рождения, а самым вероятным местом его рождения считается Венгрия, откуда он был вывезен родителями из-за объявления военного положения в стране. В 1989 году Ник Саба закончил факультет информатики в Вашингтонском университете. Временем позже он получил звание почетного профессора университета Франциска Маракина. Известную сегодня многим людям концепцию умных контрактов или смарт-контрактов предложил именно Ник в 1996 году. Спустя почти 20 лет после зарождения эта технология была добавлена в блокчейн Эфириум. Суть идеи Ника Саба заключалась в том, чтобы незнакомый друг с другом люди могли заключать сделки в интернете с помощью программного алгоритма. Контракт, как средство взаимодействия между людьми, давно стал одной из основ человеческого общества. Концепция умных контрактов Ника Саба – это продвинутая форма договора в новой цифровой эре. В одной из своих статей Ник пишет, что базовая идея смарт-контракта состоит в том, что множество различных условий, таких как разграничение прав собственности, залоговые права, поручительство и многое другое, может быть заложено в железо и программный продукт с которым люди работают таким образом, что цена уклонения от условий контракта станет запредельно высокой для нарушителя. Саба утверждает, что торговый автомат для продажи еды может служить ярким примером реального воплощения умного контракта. Ник доказывает, что умные контракты предоставляют возможность каждому участнику сделки контролировать взаимное исполнение обязательств а также разглашать только те данные, которые необходимы для выполнения соглашения. Он также отмечает, что правильно составленный смарт-контракт позволяет людям проводить огромное количество сделок с меньшими денежными и временными затратами. Наибольшую же популярность в криптовалютном сообществе Ник Саба получил благодаря своей статье про Бит-Голд или «Цифровое золото». Саба разработал алгоритм децентрализованной цифровой валюты и назвал его «цифровым золотом». Правда, концепция не была реализована на практике. При этом ее прозвали «непосредственным предшественником архитектуры биткоина». В данной работе ник Саба обозначает проблему зависимости современной финансовой системы от центрального доверительного лица, что не является безопасным. Он предлагает альтернативную систему. Битголд имеет весьма интересное название, которое сходится с идеей первой на сегодняшний день криптовалюты. Бит – это единица информации в виртуальной децентрализованной финансовой системе. А gold символизирует то, что данная система имеет сходство с драгоценными металлами и не зависит от центрального управляющего. Сейчас некоторые люди утверждают, что статья Ника Саба про битголд могла послужить толчком в создании биткоина в будущем. Оба проекта имеют одинаковую цель – разработку безопасной системы хранения и передачи финансовых активов, уничтожение инфляции, а также ликвидацию института доверенных управляющих. Напоследок стоит отметить, что пользователи интернета уже давно начали проводить параллели между ником Саба и анонимной личностью, создавшей биткоин – Сатоши Накамото. Они утверждают, что ник с большей вероятностью является создателем биткоина, чем остальные претенденты. Люди обращают внимание на отличные навыки программирования Сатоши и Ника. Кроме того, пользователи перерывают интернет, находя различные временные связи и подозрительное поведение саба во время создания и развития биткоина. Сам же Ник Саба отрицает то, что он является создателем биткоина, но нужно понимать, что если Ник и правда является Сатоши Накамото, он, как и любой другой разработчик, наверняка в этом не сознается. Даже группа лингвистов-криминалистов из 40 человек проводила исследование под названием «Проект Биткоин» в котором рассматривались лингвистические сходства между white paper Satoshi и текстами 11 лиц, подозреваемых в создании биткоина. Конечно же, среди этих людей был и Ник Саба. По итогам проделанной работы были сделаны некоторые выводы, согласно которым число лингвистических маркеров сходства между текстами Саба и White на Накамото поразительно велико. Ни один из исследуемых текстов и близко не показал подобного результата. Исследователи не утверждают, что Ник Саба – это единоличный создатель биткоина, но вполне возможно, что именно он написал тот самый Уайтпейпер. Даже если это не так, то Ника Саба по-прежнему можно считать одной из важнейших личностей истории становления криптоиндустрии. Ведь благодаря ему уже сейчас мы можем заключать различные сделки всего в пару кликов. Проявляйте активность, следите за новостями Криптон Академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами. Приветствуем подписчиков Криптон Академии в четвертом выпуске серии статей о знаменитых личностях криптоиндустрии. Сегодня мы расскажем вам о Майкле Сейлоре, создателе компании Майкростратеджи, которая держит наибольшее количество биткоинов среди публичных организаций. Приступим! Майкл Джей Сейлор – это американский серийный предприниматель, успешный инвестор и миллиардер. Сейчас он активно продвигает идею покупки биткоина, который способен защитить средства людей от инфляции. Сейлор родился в Линкольне, штат Небраска, 4 февраля 1965 года. Его отец был главным мастером-сержантом военно-воздушных сил США, поэтому в детстве Майкл часто бывал на различных базах ВВС по всему миру. В 1983 году Сейлор поступил в Массачусетский технологический институт. Стоит отметить, что в стенах этого учебного заведения он познакомился с будущим соучредителем MicroStrategy. В 1987 году Майкл Сейлор окончил институт по специальности аэронавтика и космонавтика. Он хотел стать пилотом, но по состоянию здоровья его взять не смогли. Несмотря на это, в этом же году Сейлор устроился на работу в консалтинговую фирму, где сосредоточился на компьютерном имитационном моделировании. В в 1959 году Майкл Сейлор вместе с Санджу Бансалом основал компанию MicroStrategy. Организация занималась разработкой программного обеспечения для интеллектуального анализа данных. В 1992 году фирма «Сейлора» выиграла контракт на 10 миллионов долларов США с «Макдональдс» на разработку приложений для анализа эффективности рекламных акций. Далее выручка компании увеличивалась в среднем на 100% каждый год. Позже «Сейлор» был назван Вашингтонским высокотехнологичным предпринимателем года. В 1997 году Эрнст Энд Янг назвала его предпринимателем года в области программного обеспечения. Затем журнал Red Herring признал Майкла одним из десяти лучших предпринимателей за 1998 год. Также «Сейлор» был представлен в собственном журнале Массачусетского технологического института в качестве новатора до 35 лет в июне 1998 года произошло первичное размещение 4 миллионов акций компании по цене 12 долларов за штуку в первый день торгов их стоимость удвоилась таким образом к началу 2000 года чистый капитал сейлора достиг 7 миллиардов долларов сша что сделало его самым богатым человеком в вашингтоне округ колумбия несмотря на это он продолжал исследовательскую деятельность и поддерживал молодые стартапы так ему принадлежит порядка 30 патентов в различных технологических областях. Кроме того, Майкл Сейлор является ранним инвестором Apple, Facebook, Amazon, Google, PayPal, eBay и еще ряда известных организаций. Наверняка вы слышали, что миллиардер скупал различные домены, чтобы потом продать их дороже. Например, домен voice.com Сейлор смог продать за 30 миллионов долларов США. Также он является автором книги «Мобильная волна. Как мобильный интеллект изменит все». Произведение появилось в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Обязательно стоит упомянуть, что Майкл основал «Сейлор Академии». Целью проекта является обеспечение всех студентов действительно бесплатным и качественным образованием. В настоящее время сайт предлагает около 100 бесплатных курсов, пройдя которые, пользователи могут получить сертификаты, учитываемые в некоторых учебных заведениях и компаниях по всему миру. Теперь разберемся в том, как Майкл Сейлор стал личностью, к словам которой прислушиваются люди на криптовалютном рынке. Дело в том, что MicroStrategy стала первой американской публичной компанией, Компания, которая инвестировала большую часть своих резервов в биткоин. В июле 2020 года миллиардер объявил о своем намерении изучить возможность покупки биткоинов, золота или других альтернативных активов вместо того, чтобы держать наличные деньги. В следующем месяце MicroStrategy использовала 250 миллионов долларов из своих денежных запасов для покупки около 21,5 тысячи биткоинов. В сентябре того же года компания приобрела еще цифрового золота на 175 миллионов долларов, а затем в начале декабря добавила в портфель активов на 50 миллионов. Постепенно, скупая биткоины, MicroStrategy подтвердила статус крупнейшего держателя криптовалюты среди публичных компаний. На данный момент фирма владеет более чем 92 тысячами монет на сумму свыше 3 миллиардов долларов. Сам же миллиардер утверждает, что инвестировал из личных средств 175 миллионов долларов США, в биткоин по средней цене почти 10 тысяч долларов за монету еще в 2019 году селлер давно начал критиковать власти сша за то что они бездумно печатают деньги чтобы спасти экономику от последствий пандемии по расчетам майкла увеличение денежной массы обесценивает американский доллар на 15 процентов в год Напоследок, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что вероятнее всего именно твит Майкла Сейлора сподвиг Илона Маска закупиться биткоинами для Тесла. Кроме того, крупная покупка биткоинов в компании Маска стала для многих институциональных инвесторов сигналом к тому, что нужно хранить часть своих средств в цифровом золоте. Проявляйте активность, следите за новостями Криптон Академии и развивайтесь в сфере криптовалют вместе с нами!